0: Elezioni americane, a spoglio ancora aperto, facciamo il punto in quella che è la più lunga elezione della storia americana, persino più lunga di quel bonus mobilità che l'altro giorno voleva battere ogni record di attesa. Cerchiamo di capire quali sono le elezioni e le analisi che si possono fare con i dati già assodati, lo facciamo qui in studio a Samba Radio insieme a Gianluca De Feo, a Daron Giordani, a Tommaso Aselli, Cecilia Passarella, Giovanni Melchiori e alcuni ospiti al telefono. Questa è Samba Radio, queste sono le elezioni americane.
1: You know, I'm automatically attracted to beautiful people. I just start kissing them, it's so like a magnet. You just kiss them. I don't even know do it. when you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the
2: pussy. I don't do anything. What shirt, now red my blood, and you no know, sleeping. You're on your tippy your toes, creeping around. Oh, right. COVID, COVID, COVID COVID COVID, 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 a plane goes down, 500 do people dead, they don't talk to me. COVID, 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 by the way, on November 4th, you won't hear good. about it. Anymore. So you're a tough guy, like a really rough guy, just get enough guy, just how it's a buff guy. I'm the bad guy, make your a sad guy, make type, your girl from bad guy, must you do so that I'm the bad guy.
0: E chiedo un giro di tavolo a tutti sull'argomento Gianluca ha spiegato il lavoro fatto dai repubblicani per allargare la base multietnica dei repubblicani Ma sono più i meriti dei repubblicani, dei governatori, dei politici locali O sono più i demeriti dei democratici e un candidato, forse Biden, non capace di scaldare il cuore delle minoranze Chiedo a tutti un, un giro di opinioni, partiamo da Aaron
3: ma c'è eh, la questione ad esempio Eric Gardner del um, 2013 mi sembra 13, 14 ehm, il eh, venditore ambulante ucciso in, a New York ehm, soffocato dalla polizia nel, in piena eh, era Obama insomma e, tenendo conto che la questione anche Black Lives Matter è una questione nata durante il periodo eh, Obama quindi ehm, c'è una, una visione o comunque c'è una percezione da parte delle minoranze in particolare quella afroamericana dove sì, eh, c'era davanti a loro come rappresentante una figura che rappresentava la, eh, le minoranze o comunque una, uno spicchio di, di popolazione che cercava riscatto, dall'altra parte eh, come eh, dice il sociologo eh, Cornel West afroamericano che è un Republican eh, in a black sheet, ovvero cioè eh, il, il, i, i, i democratici tento, tento, eh, tendono spesso a, da quando vanno al potere a ehm, cambiare o modificare o comunque a prendere delle, ehm, delle sembianze abbastanza eh, liberi, liberali e liberiste, quindi di conseguenza anche il gap sociale e culturale eh, per le minoranze in particolare quella afroamericana viene percepita in maniera un po' più ehm, un po' più forte tenendo conto che appunto eh, Ultimamente il Black Sunny Matter ha preso una, una, una piega non soltanto ehm, razziale, ma anche sociale e in particolare anche anti, anticapitalista. Cioè, ci sono anche delle, delle, delle frange dove eh, si, ci, ci si rende conto che non è esclusivamente il fatto che un afroamericano non possa prendere un taxi in centro a New York, ma ci sono anche dei gap economici o dei, anche delle differenze. eh, Di trattamento eh, quotidiano, dove appunto, nonostante ci siano eh, città come New York, come eh, Los Angeles, queste queste differenze comunque rimangono e sono abbastanza eh, quotidiane. Un demerito democratico più che un un merito repubblicano, perché i repubblicani tendenzialmente hanno mantenuto un loro rapporto con le comunità, eh, con le minoranze. Abbastanza, abbastanza chiaro, ovvero hai successo, vuoi diventare l'imprenditore di te stesso, vuoi, diventare, vuoi, vuoi vivere l'American Dream, ok. Eh, lo spazio c'è, i democratici tendono, tendono spesso a, in qualche modo a essere molto più di parola più che di fatti concreti, tanto che appunto la cosiddetta squad del, eh, democratica che adesso è riconfermata a questa tornata elettorale, è rappresentante di tutte quelle minoranze che in questi ultimi anni, in particolare nell'era Obama, si è sentita poco rappresentata quando in realtà si pensava che era la eh, la volta buona che invece le tematiche razziali, sociali ed economiche venissero eh, con più aggressività poste sul tavolo.
1: Sì, le tre donne del, del Partito Democratico, la ocasio Cortés, um, e uh, le altre due di cui purtroppo non ricordo il nome, sicuramente hanno giocato un ruolo fondamentale per quanto riguarda l'apprezzamento da parte delle minoranze, soprattutto l'Ocasio-Cortez che eh, possiede delle doti comunicative veramente che potrebbero arrivare a quelle di Trump, all'indice di gradimento che hanno le comparse pubbliche di Trump, perché anche l'Ocasio-Cortez è molto comunicativa, è apprezzabile, sembra un penalista da come si agita... eh, e questo apprezzato sicuramente dal, da un elettorato Dem, ma purtroppo L'Ocasio Cortés ha due grossi difetti che. Uh saltano subito all'occhio. Prima di tutto una donna in secondo luogo è giovane, un terzo difetto è quello che appartiene a una minoranza. Uh, io penso che la tua domanda, Simo, sia quella di se sia stato un merito dei repubblicani e, o quello dei, dei demo, un demerito dei democratici. Io penso che purtroppo anche gli Stati Uniti si inseriscano in una tendenza che ormai è globale nella politica, cioè quella che la sinistra non riesce più a farsi portatrice dei valori che un tempo portava quindi se alle scorse elezioni le minoranze hanno votato di più magari per la Clinton non non credo, onestamente non credo si potrebbe andare a vedere però penso che sia una cosa che si rifletta in tutti i paesi del primo mondo anche in Europa le minoranze sono meno polarizzate alla sinistra e così anche le fasce della popolazione a più basso reddito gli operai votano Trump cioè le persone colte con, una, con un alto uh, impiego con, che rappresentano la classe dirigente tendenzialmente anche in Italia votano più per partiti moderati mentre invece uh, la spina dorsale produttiva del paese la working class ormai vota per Trump e questo dovrebbe indurre un esame di coscienza da parte dei democratici in America e della sinistra nel mondo.
0: Questo è un tema che ci teniamo da parte e lo affronteremo nella seconda parte, quello sulla working class, perché è molto interessante anche su come si è ricomposto l'elettorato liberale nelle ultime 'ultime tornate elettorali Eh, restiamo sul tema delle minoranze Eh, abbiamo detto eh, quello che diceva Aaron era importante ovvero dei democratici a parole eh, molto attivi poi nei fatti poco uno spazio che diventa quindi forse più di rappresentazione di una società multietnica ma non di rappresentanza politica effettiva delle istanze delle minoranze e che quindi non si connette più uh, a livello di tessuto e di riconoscimento... Bravo, è una costruzione, scusami, esatto. però
1: mi sono dimenticato di dirlo prima, però è una costruzione questa, è velata da da, 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 esatto. da parte dei democratici e da parte dei repubblicani. È una,
0: è una ipocrisia che in un qualche modo... Uh, non so se sta venendo stracciata però di sicuro è un velo di maia che sta venendo via sì, e la, sì, sì, sì. la dimostrazione è proprio che forse non c'è più questa interconnessione, questo, uh, il tessuto non è stretto tra la rappresentazione multietnica democratica che non, poi non entra nei fatti e quella che è la rappresentanza del disagio e dei problemi delle comunità multietniche americane che abbiamo visto scendere in piazza in numeri importanti durante il Black Lives Matter e proprio eh, per parlare e affrontare questi temi ovvero di movimenti eh, forti, potenti, che nascono dal basso ma che poi non si configurano e non hanno un risultato eh, sulle schede elettorali eh, di cui Black Lives Matter è stato forse l'ultimo e più interessante ma non il primo eh, evento di questi ultimi anni abbiamo in eh, collegamento telefonico eh, Mattia Galeotti mh, che è eh, un matematico che in questo momento si trova presso l'università di Bologna ma che per anni eh, è stato a Parigi e ha vissuto in prima persona la nascita, lo sviluppo e la crescita del movimento dei gile gialli che è stato un nelle le esperienze di eh, movimenti dal basso più interessanti degli ultimi anni e ha seguito adesso anche quello del Black Lives Matter Mattia, ciao, ci sei? Sì,
2: ciao, grazie
0: Grazie Della chiamata...
2: Mi sentite bene? Sì,
0: ti sentiamo abbastanza bene e... Mattia, allora, mh, ti, ho, ti ho presentato come esperto dei gile gialli e del Black Lives Matter S- Te la senti? Sì, eh,
2: diciamo, più, sicuramente più dei gilet gialli nel senso che sono un'esperienza che ho vissuto in persona e di cui ho anche scritto un po' e diciamo ero lì e penso sia stata una cosa di cui posso, appunto, posso parlare in maniera diretta però eh, nonostante fossi in Italia chiuso in casa durante le ultime ehm, rivolte americane ho cercato di seguirle di parlare con amici che stanno là di guardare attentamente quello che accadeva e di rintracciare un po' di somiglianze e inoltre tra queste situazioni e penso che sia molto vero una cosa che stavate dicendo e che dicevi in particolare tu, cioè che mh, queste non sono rivolte che eh, sono, sono rappresentabili o si vogliono far rappresentare, ma c'è proprio un cambio di passo rispetto a forse una modalità politica fino a qualche anno fa andava per la maggiore cioè che eh, definiscono il loro campo d'azione e eh, non rientrano in, nella dialettica politica classica anzi ne hanno quasi paura c'è cioè, quasi un rifiuto di, della dialettica politica classica in un certo senso io ho come l'impressione che eh, si, siano, loro queste tipo di rivolte qua sul campo da gioco dei populismi cosiddetti, anche se il termine forse un po' generico, ma eh, cerchino di ribaltarlo, questo campo da gioco qua, eh, di cambiarne il segno, cioè diciamo che è come se ehm, in gioco ci fosse appunto questo linguaggio della politica che uh, in un certo senso Trump è il loro avversario, ma Biden non è il loro alleato, per esempio, secondo
0: me. Certo, yeah. esatto, che era un po' quello che stavo. dicevi prima, punti di contatto e, e differenze. Ci riesci magari anche un po' sinteticamente nel conto che poi il tema è complesso, ma punti di contatto tra quello che hai visto a Parigi con i gile gialli e i movimenti Black Lives Matter e invece le differenze, anche le ovviamente le, allora, le rivendicazioni politiche anche sono diverse.
2: Certo, secondo me eh, punti di contatto questa cosa che dicevo del, del rifiuto della, rappre, della rappresentazione del loro movimento, ma una prevalenza per l'azione diretta, eh, un certo, una certa invasione dello spazio urbano, anche uno stravolgimento dello spazio urbano, perché comunque non è che si comporta come il corteo, queste volte non si comportano come il corteo che ha un fronte, che raggiunge un obiettivo, hanno obiettivi che vanno in tutte le direzioni, sono ingovernabili proprio nel senso più stretto del termine, nel senso la polizia ha difficoltà a dargli un perimetro no?
0: Certo. Eh,
2: e questo è uno dei principali punti di forza e eh, questa secondo me non, è una cosa che è un po' difficile da dire ma questa eh, centralità dell'esperienza soprattutto in Francia io mi, secondo me una delle cose che colpiva era che nascevano proprio delle avicizie delle, delle piccole comunità, piccole assemblee dal fatto che si era condivisa un'azione nel momento di piazza di tipo nuovo e mi sembra che ci sia qualcosa di analogo nelle piazze americane nel momento in cui che so saltano le divisioni tra violenti e non violenti, no? Questa retorica, qua per una larga parte delle rivolte ha smesso di funzionare, che non possono, come negli Stati Uniti. Eh, non è, non ci aspettavamo, oppure che si fanno proposte che sono molto al si è parlato di abolizione della polizia, certo non siamo vicini a farlo, ma che se ne possa parlare in un posto come gli Stati Uniti vuol dire che è accaduto qualcosa che, che riguarda più i linguaggi, riguarda più come le persone parlano tra loro che eh, il realismo politico, no?
1: Certo. Ciao Mattia, scusami, sì. sono Tommaso Asselli, ti vorrei fare una domanda, uh, secondo te, Uh, se non ci fosse stato il movimento di Black Lives Matter uh, così imponente, con una presenza così imponente in questo momento e negli ultimi mesi, vedremmo dei risultati diversi. Ha ah, inciso.
2: Certo, io penso che abbia inciso, penso che non avrebbe vinto Biden se non ci fosse stato quello. Però, lo vedo più come non so come dire: ho proprio la eccezione che sia eh, chiaro che mentre eh, chi vota Trump spesso ci crede, chi sì. vota Biden si rende conto che sta facendo un compromesso, cioè una vasta fetta almeno di chi vota Biden si rende conto che fa un compromesso e in questo vedo anche un somiglianza con la Francia, nel senso che è abbastanza chiaro che mh, Mélenchon potrebbe essere uh, qualcun, un politico che andrà bene alle prossime presidenziali, ma il partito di Mélenchon ha perso cioè, alla sua base... Mh, non è più affatto forte, il movimento dei Gili Gialli l'ha, l'ha fatto tremare, perché non, non funzionano più certi meccanismi politici classici. Eh, i Gialli si danno.
1: Non credi che, sì. al contrario, uh, queste manifestazioni che hanno sconvolto l'opinione pubblica negli Stati Uniti per la violenza, non abbiano favorito Trump, dipingendolo un po' come immagine di sicurezza, di stabilità. Noi andiamo a rompere l'ordine delle cose, e teniamoci quello che abbiamo e non questi violenti. Hanno Polarizzato forse un pochino l'opinione pubblica?
2: Sicuramente l'hanno polarizzata. Ma eh, hanno
1: svantaggiato Trump?
2: Sicuramente l'hanno polarizzata, però cioè, diciamo, a me sembra che, a, a, che alla fine facciamo i conti eh, non, non sia stato sufficiente quel tipo di polarizzazione. Questo non vuol dire che eh, mh, questa polarizzazione sia solo a vantaggio di chi è antirazzista o di chi è o di chi vuole un radicale cambiamento del sistema. È chiaro che quando c'è una polarizzazione l'avversario può anche acquisire forza e sicuramente l'acquisisce Però mi sembra che alla fine dei conti mh, abbia minato anche l'immagine di eh, capacità di governo che, mh, che Trump abbia dato. Dice sì. c'è cioè, questa cosa del law and order del Presidente Lowen Order, ha anche vacillato. È il motivo per cui ha aperto il sostegno di una certa destra moderata che sicuramente non mi sta simpatica e che però eh, può, eh, non so come dire, rientra no? in una certa strutturazione del rapporto di forze eh, certo. con politico. Poi io ammetto, io, io penso che la, una parte di polarizzazione in quest'epoca sia inevitabile, quindi tendo anche forse in questo senso a sottovalutare questo elemento perché proprio anche è come la penso io, di questa polarizzazione, questo tardi arriva, perché è un tempo in cui queste cose, è poi il motivo per cui quando le volte avvengono sono così eclatanti. Certo,
0: Mattia, ti faccio un'ultima domanda, mh, sempre su Black Lives Matter e eh, Gile Gialli. Eh, prima parlavi del loro rapporto con il populismo, ma, mh, se noi partiamo dall'idea che il populismo sia un po' storicamente, da quando ha iniziato la sua lunga rincorsa negli anni 90, L'alternativa eh, che si è sempre più fatta forte al liberalismo, sia esso di centrodestra o di centrosinistra, non è che questo, quello che stiamo vedendo adesso, quello che abbiamo visto prima in Francia con i gile gialli, poi in America con il movimento del Black Lives Matter e chi lo sa, forse anche quello che stiamo vedendo in alcune piazze d'Italia in queste ultime settimane, ovviamente non parlo della piazza dei negazionisti, ma di queste piazze in cui gente con istanze di vita che devono fare i conti con il coronavirus ma che non possono essere messe in secondo piano rispetto al coronavirus si stanno creando, sono delle piazze diciamo in cui eh, ci siamo un po' stufati di un giochino eh, in cui si è capito che le carte sono truccate da entrambe le parti e in questo bipolarismo tra populisti e liberali non ci vogliono più stare e cercano eh, di riprendersi in mano l'azione politica diretta visto che eh, non credono più alle promesse né dell'una né
2: dell'altra parte sì, a me sembra chiaro um, che il, la, diciamo, il tentativo è quello di creare uno spazio politico che abbia nuovo in qualche senso, però questa frase quando la dico a volte sembra generica, mi sembra molto reale nelle cose, non so come dire, se uno va a vedere come vivono queste persone che magari grazie alle rivolte hanno cambiato le loro abitudini. Eh, hanno appreso linguaggi nuovi è cambiata che so, la postura verso la polizia, è cambiato che si ritengono possibili certe cose.
0: Certo. Questi
2: secondo me sono cambiamenti molto radicali e, e dimostrano questa cosa che hai detto te, che c'è un terreno altro che si sta provando a costituire. Se questo poi si inter- eh, interseccherà con l'elettoralismo, oppure andrà ancora più in una forma di esodo dalle istituzioni, ancora più radicale, eh, forse è presto, forse è difficile capirlo, forse non è neanche facile capire se accadrà le stesse cose in Europa e in America. Sono scenari difficili, però sono perfettamente d'accordo che c'è un um, terza via, a, a un nome strano storicamente, però ci sono questi tentativi di fuoriuscita che, da questa bipolarità. Ecco, Tentative. allora
0: forse questo ci permette, e ti ringraziamo ringrazio per poterlo dire, è da ieri sera che ci frantumano le palle dicendo ci sono due Americhe, no. Forse ce ne sono tre, forse addirittura quattro, non sappiamo quante ma non sono due E questa è già una bella notizia, comunque vada a finire questo risultato elettorale Grazie mille Mattia, ti faccio salutare, però eh, ti diamo un momento pubblicità So che hai creato un podcast con il quale cercati di raccontare le voci delle piazze Se vuoi farti un attimo di pubblicità e poi salutaci che andiamo in musica
2: Sì, cioè, come siamo un po' di persone che abbiamo tradotto una rivista che uh, si chiama Liaison e se volete cercate una rivista uscita in francese e uh, inglese e poi ci siamo messi a fare questo podcast perché ci sembrava utile, ci siamo Costellazioni uh, sono usciti due episodi, andatevelo a sentire, secondo noi è un modo interessante questo qui di sentire voci che stanno nelle situazioni per descrivere le cose senza rischiare troppo una descrizione esterna, astratta
0: Perfetto, grazie mille Mattia del tuo tempo. Adesso andiamo in musica quando torniamo. Aggiornamenti perché ce ne sono e poi continuiamo ad affrontare i temi di queste elezioni americane. Ciao. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains,
1: than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze country road.
0: rientrati John Denver, che bella. Take Me Home Country Road eh, Tra un attimo chiudiamo questa prima parte della puntata E andiamo in eh, canzoni lunghe e sigla per poi affrontare i temi generali della seconda parte Ma prima di fare questo ci sono alcune news eh, che portano avanti eh, Portano verso la fine, la linea di arrivo, quello che è il risultato, in America Gianluca ti chiedo di darci le ultime news che sono arrivate dall'America
4: Sì, la più importante è che... <coughs> pochi minuti fa CNN ha dichiarato Biden vincitore in Wisconsin e eh, mezz'ora fa, un'ora fa Trump ha già annunciato in realtà che chiederà il riconteggio dei voti eh, sempre in Wisconsin per cui insomma ci si prepara alla battaglia Biden nel frattempo ha anche già iniziato a raccogliere finanziamenti per una Biden fight per affrontare le battaglie legali che si prospettano nei prossimi giorni, nelle prossime settimane poi magari parleremo anche di questo come potrà, cosa potrà succedere poi se se ci sarà un'altra Florida come nel 2000 e l'altra notizia l'altra notizia è che i democratici hanno praticamente perso la maggior parte delle speranze di poter conquistare il senato Infatti eh, in Maine Susan Collins Che è diventata Con questa rielezione eh, mh, Repubblicana È diventata con questa rielezione La prima senatrice Ad essere eletta in Maine Per cinque volte consecutive eh, Ma un esempio eh, di democrazia Esatto E infrange appunto le speranze Del, uh, del partito democratico Giulio Di conquistare il senato chi? La Giulia Andreotti del Maine
0: no. Vabbè, sì. Quindi ci stiamo <ride> per ciucciare Altri quattro anni di Mitch McConnell John.
4: Eh, mi sa proprio di sì. Mi Perché anche lui è sì. stato rieletto. Se qualcuno esatto. se lo stesse
0: chiedendo, ma Mitch, McCon- Mitch McConnell è stato rieletto in Kentucky, ovviamente. Kentucky, Kentucky, e dove se no? E dove se no? <ride> e dove se no? Va bene, queste sono le news. Uh, c'è ancora uh, molto da sapere. C'è ancora molto di cui parlare. Ma lo facciamo. Adesso ci prendiamo una pausa un po' più lunga. Due canzoni, sigla e rientriamo con i temi generali. A dopo.
2: Con tutti i rispetto, c'è un po' di
1: Will you shut who is up? Listen, who is on your list, Joe? This
0: Who's is on your so
2: list. Right.
1: Gentlemen,
0: this is, I think we've had a good
1: presentation.
5: Yes, we can.
3: Make America great again. No malarkey? What does that word even mean?
0: Siamo rientrati eh, con la sigla della nostra, nostra seconda parte che ci eh, fa da gancio perfetto per il nuovo tema avete sentito eh, la sigla di The Office con le parole e i tormentoni Te sei di Biden no? non mi sono divertito lavoro, allora, lavoro. ma, ma non, eh, la scelta della sigla di The Office non è casuale perché The Office era ambientato a Scranton, Pennsylvania e Biden è nato A Scranton, Pennsylvania, il che fa sorgere la domanda con la quale volevamo iniziare questa seconda parte della puntata, ovvero avrebbe fatto un risultato migliore Biden o Michael Scott? E quindi, secondo me Michael Scott e quindi, ma era veramente Biden il candidato giusto dei democratici per vincere queste elezioni americane? Io personalmente credo di no Ma eh, mi tengo questa volta il privilegio di essere l'ultimo a fare il commento E giro la domanda al nostro panel di esperti A cominciare da Aaron Per eh, sentire la vostra opinione Se eh, Biden era o meno il candidato giusto E poi come ve- vi chiedo anche velocemente Come vedete Michael Scott per un'eventuale candidatura democratica 2024
3: ma col seno di poi eh, è facile dire se è giusto o sbagliato In ogni caso... Biden eh, rappresenta un po' quel tipo di establishment eh, democratica che un po' eh, negli ultimi in particolare con eh, la sconfitta di Hillary Clinton si cercava, o comunque la seconda candidatura di Sanders cercavano qualche modo di eh, sradicare un po' quel pensiero eh, un po' vecchio stampo, vecchio stile però eh, volevo fare una piccola parentesi pu- appunto eh, riallacciandomi alla questione Ehm, rappresentanza eh, democratica con quelle che sono ehm, le cosiddette rivolte Black Lives Matter rispetto magari a quelle che sono quelle che viviamo eh, in Europa nel senso che magari ehm, per quello che ehm, quelle che sono le mie conoscenze r- rispetto ai gilet gialli o comunque alle rivolte di piazza qua dalle nostre, nostre parti, Black Lives Matter ha dei leader e ha comunque anche una rappresentanza Politica nel Partito Democratico che che sostengono questo questo movimento, in particolare eh, penso a Sean King, a Derey McKenson, a Elsi, sono tutti eh, personaggi e personalità che eh, vengono interpellate un po' per essere un po' la la voce di un un desiderio. E la stessa stessa Ocasio Cortez, eh, la stessa Ilam Omar, Rashida Talib sono quella rappresentanza all'interno del partito, la cosiddetta squad, che eh, in qualche modo è la voce eh, all'interno del partito e che è quella che nonostante tutto è quella più eh, maggiormente eletta, cioè quella che negli ultimi cinque anni eh, ha portato più eh, voce all'interno e ha portato più gente nelle piazze, anche all'interno dei, dei vari comizi, sia di Biden, eh, poi, ma di, in particolare di, di, di Sanders, Sanders durante le primarie. Quindi credo che ci sia, um, quando si parlava delle di, diverse Americhe, eh, c'è anche questo particolare aspetto che eh, la rivolta ha una, ha una posizione, ha un posto all'interno del palazzo. Il problema vero è che ehm, Biden è la risposta più moderata che in qualche modo riusciva e si spera eh, cerchi di eh, raggruppare anche quelle persone che magari un po' scettiche rispetto a questo socialismo democratico che adesso non è più una una bestemmia, non è più una parolaccia è più più dentro al, al dibattito politico, in particolare è molto più presente alle riunioni democratiche e alle, alle varie conferenze, Nel senso, tanto che appunto, le, le critiche che Nancy Pelosi e Chuck Schumer hanno ehm, ricevuto quando, durante appunto, quella serie infinita purtroppo di ragazzi afroamericani e non solo, eh, uccisi durante la polizia, si erano vestiti con quel drappo afrocentrico, in qualche modo come dire, nonostante noi rappresentiamo l'elite o l'establishment che cercate di ribaltare, comunque di eh, di risvegliare, noi dal punto di vista estetico ci siamo, ma dal punto di vista politico pratico pratico, c'è una falla enorme. Però esistono delle, delle rappresentanze, esistono dei collegamenti tra piazza e e, e, insomma e palazzi del potere cosa che magari in Italia e in Europa c'è un po' più di paura anzi spesso vengono un po' eh, separate queste certo. due cose
0: certo quindi Aaron telegraficamente Biden candidato giusto sì o no e poi
3: passiamo la parola Ma, eh, adesso sì nel senso non vedo alternative però no nel, 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 in partenza no non, non è il candidato per, una, per un riscatto no, va bene
0: Prossimo voce del nostro panel di esperti Giovanni che ci ha raggiunto Non l'abbiamo neanche salutato prima Il nostro Giovanni Mecchiori Che sapientemente ci ci ha fatto anche la regia prima Come sempre di oscuro Uomo che sta
5: dietro le quinte Giovanni cosa ne pensi? Io prima di tutto volevo fare Scusate la mascherina ma la tolgo prima di tutto volevo fare quello dell'angolino dei social sapete che c'è sempre nelle trasmissioni che si rispettano quello che sta dietro ai, ai social che guarda un pochino twitter che guarda i trend topic e niente volevo semplicemente una vostra risposta anche magari collegarla alla alla rete di, di esperti eh, a show che ci scrive in onda con take me home country roads di John Denver state facendo un endorsement al West, West Virginia andato a Real Donald Trump questa è la domanda sulla nostra scaletta musicale no, che ci viene posta. Eh, è, della...
0: è una domanda interessante, no, io, io poi de- pensavo più a Denver-Colorado, dove credo che invece abbiano vinto i Democratici. In Colorado, Gian, confermami prima che dico qualche cazzo. Sì sì. sì, sì, hanno vinto è i Democratici. Vinto democratici. Eh, Sul
5: discorso invece, eh, come dire, giro di opinioni, eh, non, non vi do la mia opinione perché eh, appunto non, non saprei da che parte incominciare e eh, abbiamo poco tempo Ma ti vi do uno spunto, ieri mi è capitato per lavoro di dover sentire un italo. Un Trentino emigrato a San Francisco da, da circa 29 anni, 30 anni E eh, quindi più americano che Trentino ormai e ha definito Biden un filler, un tappabuchi Un tappabuchi,
0: eh, sì infatti poi si aprirebbe anche la questione di dire vabbè metti che vince ma tra 4 anni questo si ricandida all'età che ha, Oppure eh, rinuncia a un secondo mandato Chiedo telegraficamente Anche ai nostri altri due esperti Di eh, dare la loro opinione Sulla candidatura di Biden Do la mia e poi andiamo in musica
1: Allora uh, io non so se sia quello giusto Cioè come, come si fa a sapere Vedremo coi numeri Posso dirti solo che uh, Sarei stato curioso di vedere Sanders Sarei stato molto curioso Perché forse i numeri sarebbero stati inferiori Forse avrebbe vinto Trump però sicuramente la scelta uh, nei confronti di Sanders da parte dell'elettorato sarebbe stata una scelta più calda più sentita, più partecipata nel senso mi sento rappresentato da, da, quel, da quel signore lì e non come diceva Montanelli tapparsi il naso e votare il meno peggio nel senso di sì non sono di destra non mi sento riconosciuto in Trump e allora voto per forza Biden forse sarebbe stata più partecipata più di cuore no? vai Gianluca sì, io
4: volevo solo aggiungere, beh, secondo me è molto difficile dare un'opinione su questo, adesso appunto vedremo come, come si proseguirà nei, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, nei prossimi anni, e però riaprendo un po' il discorso delle, della rappresentanza, mi piaceva il passaggio su Biden tappabuchi, perché eh, effettivamente eh, Biden è uno di quei candidati, è stato scelto dal Partito Democratico, secondo me per racchiudere un po' tutte le anime, ma questo è un esercizio abbastanza difficoltoso nel senso che eh, il Partito Democratico ha cercato di racchiudere eh, la sinistra quindi dando più voce alle stanze di Sanders che comunque ha preso moltissimi voti alle primarie però ha anche cercato di lanciare un candidato che che avesse un certo appeal soprattutto sui moderati Solo che forse riuscire a unire queste due voci porta poi a quello che abbiamo visto oggi, cioè a un perdere un po' da tutti e due i lati. E questo in realtà eh, è controverso anche un po' nella grand strategy del Partito Democratico negli ultimi anni, perché come, ne- come dicevamo prima, il Partito Democratico eh, ha bisogno di fare appeal, di avere, mo- di avere appeal su una scala di elettorato che è ampissima, che è diversissima che è composta appunto da latinos da neri, da, da bianchi urbani, mh, poi vuole fare appeal su, 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 anche sui bianchi extraurbani, insomma su tutte le fasce di, di elettorato e quindi la difficoltà del partito democratico è proprio quella di riuscire a uh, chiu- racchiudere nella sua anima tutte queste tutti questi segmenti di elettorato mentre il partito repubblicano insomma negli ultimi anni si è concentrato di più uh, sui bianchi, però come dicevo prima, in realtà negli ultimi anni anche si sta sforzando per ampliare la, il proprio appeal e è chiaro che in questa situazione è molto più difficile per i, per i democratici mantenere il controllo su un elettorato così ampio piuttosto che per i, dem- per i repubblicani ampliare Insomma il margine di errore per i democratici sicuramente è, 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 più, è più ampio, cioè, senza dubbio.
0: Certo, uh, adesso do la mia di opinione, penso che si sia già capito, per me la risposta è no, uh, non ne faccio molto una questione immanente, magari Biden vincerà anche nelle prossime ore, però... Più in generale, partiamo da alcuni eh, dati. Biden ha 77 anni, quindi eh, anche se avesse rivinto Trump, chiunque dei due vinca sarà il presidente più vecchio della storia degli Stati Uniti d'America. E il secondo con demenza senile. Il secondo con demenza senile. Tutto questo, tra l'altro, ironicamente, a 60 anni dall'elezione di John Fitzgerald Kennedy, ancora oggi il più giovane presidente della storia degli Stati Uniti d'America. Questo può voler dire due cose: forse da una parte è il riflesso di una società che invecchia, forse dall'altra è il riflesso di un eh, partito democratico che fa fatica a trovare un ricambio generazionale per quello che riguarda i suoi vertici Mm, la scelta di Biden, secondo me, ed è anche uno dei motivi per cui eh, ero un po' critico di questa scelta, che è stata una scelta del Partito Democratico, forse partiamo da qua, il Partito Democratico a un certo punto ha deciso che il candidato doveva essere Biden, perché quello che è successo prima del Super Tuesday è quantomeno inedito tutti i candidati dell'area liberal si sono fatti da parte per garantire a Biden di, eh, convogliando i loro voti, che erano espressione della totalità dell'anima eh, più centro, di centrosinistra del, del Partito Democratico di battere Sanders che invece probabilmente, forse, non si sa, magari Biden vinceva lo stesso, ma avrebbe avuto sicuramente più vita facile con un campo largo in cui i liberals si toglievano i voti tra di loro quindi è stata una scelta in questo senso e è stata una scelta di Obama tra l'altro che è stato un po' il dioscuro di tutta questa eh, manovra scegliere Biden forse significava cercare di andare a riprendere quei voti della Rusty Belt più che provare a contendere la Florida come strategia di vittoria Uh, chiedo anche uh, a Jan se è d'accordo con me su questa cosa Lui che ha seguito molto bene i numeri questi, in questi anni degli Stati Uniti d'America uh, Però c'è un problema cioè, Gli ultimi vent'anni di storia democratica del, uh, americana del Partito Democratico Parlano di un'alleanza che va a vincere mettendo insieme le elite borghesi intellettuali del, uh, delle città Insieme al uh, crescente voto multietnico Forse eh, questo che è stato il grande risultato di Obama, però Obama era riuscito a fare un un voto veramente potente eh, nella società multietnica, nelle minoranze, eh, diversamente da Hillary e soprattutto da Biden adesso. Questo però inizia a fare un po' fatica, soprattutto quando vuoi andare a vincere una Rusty Belt, quando lasci indietro quella working class di cui parlavamo prima, che mh, anche nelle primarie e nelle sezioni di voto era più favorevole a Sanders, per esempio, ma soprattutto ieri sulla CNN era uscito un exit poll molto interessante, in cui diceva che la principale preoccupazione eh, per gli elettori repubblicani, ma con una maggioranza... Sp- Enorme all'80% era l'economia, mentre quando vai a guardare le principali preoccupazioni fatte dallo stesso exit poll tra i, gli elettori democratici erano uh, molto più uh, basse, intorno a un terzo dei voti, 30% uh, i diritti, uh, un 20% magari l'economia, un 40% il coronavirus. E questo rende sicuramente anche più difficile tenere insieme, come dicevate, questa cosa qua. Però a un certo punto bisogna anche dire, ma l'economia deve essere in cima alla tua lista. Un partito che non, par- che non mette l'accento sull'economia, e a me pare questo ogni tanto il Partito Democratico Americano, ma non solo quello americano, il Partito Democratico, è un partito che è destinato a perdere. Gli ultimi dati dicono che in America la mobilità sociale, ossia i figli che fanno meglio dei loro genitori, dati del 2017, sono diventati la classe del 1984 che era l'ultima censita 0.5 Vuol dire che mezzo figlio per una coppia di genitori fa meglio di loro Quando 20 anni prima era uno, ossia ogni figlio faceva meglio dei loro genitori I redditi più alti, vabbè adesso sembra che sto a fare il comizio de Sanders, ma non è questo il punto però questo è un tema in cui alla fine i democratici fanno fatica a dimostrarsi competitivi in questo momento con Biden. Trump in un qualche modo è una grande menzogna su questo, perché poi parla parla, ma la riforma delle tasse che ha fatto è stata terrificante. Però in un qualche modo riesce ancora, ancora in questa elezione, credo, a incarnare quel voto della working class che i democratici fanno fatica a recuperare. Però se non lo recuperi alla fine è dura vincere.
1: Però è aumentata l'occupazione il PIL con Trump. È aumenta- sì, però se vai a guardare la Sappiamo variazione Sappiamo che probabilmente è una bolla alla-
0: Sì, ma soprattutto se vai a guardare la variazione percentuale Che c'è stata durante i quattro anni di Trump È stata molto più bassa Che negli otto anni di Obama Nel ma... senso, Obama partiva con uno svantaggio molto più alto ha recuperato più terreno Ma non ha fatto il dato positivo buono Che ha fatto Trump esatto, Però Trump partiva da una base migliore Cioè, nel senso Obama ha sbagliato tante cose ma si è trovato anche in mano le macerie quando ha dovuto... Poi iniziare. c'è
4: anche il solito discorso insomma eh, di questa crescita economica. Co- com'è questa crescita, crescita, vero, questa crescita economica? Come sono i-, i posti di lavoro aggiunti? Insomma vero, questo è un certo. problema che l'America ha da ormai decenni.
0: Adesso andiamo in musica. Chiudiamo questa parte dicendo una cosa. Sanders avrà perso ma almeno in parte vinto la battaglia delle idee. Ci sono temi che sono diventati mainstream in America e non lo erano dieci anni fa Medicare for all, tassazione, cose di cui si parla Oltre al Defend the Police del Black Lives Matter eh, Bisognerà capire se questo potrà avere uno sbocco maggioritario in futuro Adesso non ce l'ha ovviamente nel partito democratico O se non ce l'avrà lì se lo potrà avere da qualche altra parte Ma visto il sistema elettorale americano e di questo parleremo dopo È difficile immaginare un'America che esce da un sistema bipolare Come quello che ha avuto per tutta la sua storia democratica
1: Io giuro solennemente di sostenere e difendere la Costituzione degli Stati Uniti contro tutti i nemici esterni e interni, di serbarle fedeltà e vero affidamento senza alcuna riserva mentale o intenzione elusiva e di bene fedelmente adempiere ai doveri della carica che sto per assumere. Che Dio mi aiuti. Queste sono le parole che due persone in questo istante sperano di pronunciare al loro Inauguration Day, tra bandierine a stelle strisce e ali di folla festanti. Ma come si arriva in questo fatidico momento? Sicuramente mediante una lunga e faticosa campagna elettorale, ma soprattutto al termine di un infinito e difficile percorso amministrativo. Se già nelle scorse presidenziali la confusione ha regnato sovrana con la scoperta da parte dell'opinione pubblica dell'esistenza di grandi e piccoli elettori, oggi si aggiungono numerosi dettagli che rendono pericolosa la navigazione nelle acque della politica USA. Perché si si possano comprendere a pieno le dinamiche dell'elezione del Presidente della più grande democrazia del mondo, sarà necessario precisare alcuni punti di vitale importanza. Quello che oltrecene, è chiamato Election Day avviene ogni quattro anni nel martedì successivo al primo lunedì del mese di novembre, per evitare che possa cadere nel giorno festivo di ogni santi. L'oggetto di questa espressione di volontà democratica è, naturalmente, la nomina del presidente e vicepresidente degli Stati Uniti d'America. Fondamentalmente la tornata funziona in due grandi tranche, l'elezione cosiddetta popolare e l'elezione vera e propria. Per capire cosa si intende è necessario dire che la carica del presidente è a elezione indiretta e non è il popolo a sceglierlo, ma i famosi grandi elettori. L'immaginario figlio di Hollywood ci spinge ad immaginarli incappucciati attorno al tavolo della decisione, al lume di candele col simbolo degli illuminati in basso rilievo sulla parete. Bene, cancelliamo questa fotografia complottistica oscura dalle nostre menti, perché è tutto più chiaro di quello che sembra. Tutto comincia con le elezioni che si sono svolte ieri, martedì 3 dicembre, eh, novembre, in cui ogni cittadino ha espresso la propria preferenza nello stato di appartenenza, apponendo la X sul bel faccione di The Donald o su quello magro di Sleepy Joe, superstiti delle primarie dei relativi partiti. Bene, quindi la democrazia ha vinto? Possiamo contare i singoli voti e chiamare uno dei due sul podio a stappare lo spumante? Assolutamente no. I padri fondatori hanno disegnato la legge elettorale nell'articolo secondo della Costituzione federale, che de facto non parla nemmeno delle elezioni popolari che vi ho appena descritto, che vediamo nei Tg di tutto il mondo, ma parla dei 538 grandi elettori che scelgono il nome del presidente. Questi detentori del vero potere elettorale sono persone fisiche, non possono essere scelti tra i dipendenti della Repubblica e tra coloro che ricoprono un pubblico ufficio e il loro numero non è casuale, ma è pari ai rappresentanti che ogni stato elegge per il congresso. Per capirci meglio prendiamo ad esempio uno stato come la California. I californiani eleggono 55 rappresentanti in congresso e di conseguenza altrettanti grandi elettori. Questo non lascerebbe spazio a polemiche se il colore politico di questi personaggi fosse proporzionale alle preferenze espresse da ogni singolo cittadino. Ma così non accade. Continuando con l'esempio, se i democratici cogliessero il 51% del consenso, dei californiani e i repubblicani quello del rimanente 49%, ci aspetteremmo che i grandi elettori sarebbero 28 per il primo e 27 per il secondo. Ma così non è. Infatti, chi vince le elezioni nello Stato vince tutto il pacchetto di 55 voti a proprio favore. Infatti, i grandi elettori sono tenuti, per legge o per consuetudine, dipende dallo Stato, a votare il candidato del partito che ha ricevuto un maggior numero di preferenze nel Collegio federale. L'adozione di tale sistema apre larghe ferite nell'opinione pubblica. Nel 2016 Hillary Clinton perse la corsa, nonostante i 3,5 milioni di voti popolari in più rispetto all'avversario, e lo stesso accade con Bush e Al Gore per 500.000 voti. Questo è perché i grandi elettori di un singolo Stato non sono esattamente proporzionali al numero di abitanti. La presunta fedeltà di questi al sistema ci consente di presumere già il vincitore, nonostante l'apertura formale dei risultati sia prevista per il 6 di gennaio. In ultimo, perché si sta parlando tanto del voto postale? Questo istituto, chiamato Absentee Ballot o Mail-in Ballot, era in adozione in 34 stati fino ad oggi e nei restanti 16 era imprevisto in determinati di, di, di casi di disabilità. Le origini storiche risalgono ai tempi della guerra civile, con il nobile scopo di consentire anche ai soldati al fronte, lontani dalle proprie città di residenza, di esprimere la la propria preferenza e fino ad oggi ha funzionato senza eccessive polemiche. Però i dati parlano chiaro. La gran parte dei risultati di questa modalità di espressione ha sempre mirato verso il Partito Democratico e quest'anno, a causa della pandemia, è stata richiesta da circa 95 milioni di americani ed è effettuata già da 64 milioni di questi. Il grosso problema è che l'apertura di queste schede è in alcuni stati prevista addirittura il 23 novembre, come in Texas, con la possibilità di ribaltare il voto del 3 novembre. Lo scenario di questa tornata elettorale non è sicuramente il più rilassato e lascia aperte ancora oggi tante ipotesi, con le conseguenze più diverse anche per noi europei. Ci si augura tuttavia che i mercati reggano, seppur vessati dalla pandemia e dalle incertezze date da una campagna elettorale emozionante e combattuta fino all'ultimo secondo, come non si vedeva da molto tempo.
0: Grazie mille per questo fantastico contributo a Tom Che ci ha spiegato quello che è il sistema elettorale americano Come avete capito senza ripassarci sopra È un sistema che è winner takes all Ovvero il vincitore prende tutto e basta il 50 più uno dei voti Fino alla carica più alta E la carica più alta è l'unica che anche se fa la maggioranza assoluta Non non è detto che vinca È quasi paradossale Eh, Avete anche capito come funziona il, il voto per posta E quindi perché stiamo ancora attendendo i risultati finali e quanto ci potrà volere, siamo agli ultimi dieci minuti. Ehm,
5: vorrei quindi fare un ultimo giro perché non abbiamo più molto tempo. Anche che... perché siamo l'unico canale che non sta trasmettendo Conte che spiega il DPCM. Eh? Ah, quindi abbiamo già... Sì, cioè, vabbè, ma
0: sono qua... Che concorrenza. Che hanno... Allora, cioè,
5: Conte. All... Allora, io di Conte, tra l'altro, sono
0: puneterista, quindi ne ho, ne ho piene come pochi di Conte. Ci vediamo tra poco con la maratona sul nuovo
1: <ride> DPCM.
0: <ride> e, allora, tanto il nuovo DPCM sono cinque giorni che escono bozze, ormai io... Momento, complottare. Fanno uscire le bozze per capire la gente come la prende e poi calmierarlo in confronto alla, re- alla oh, reazione è delle persone. Perché, se no, basta con queste indiscrezioni. <ride> Quando ce l'avete, ce lo fate vedere il DPCM. Chi se ne frega, metti la ma... mascherina. Cascio, sì. Ehm, <ride> ultima cosa, dai, abbiamo veramente 10 minuti, ragazzi. Cosa c'ha, uh, quello che ci ha spiegato Tom è importante perché con un sistema del genere uh, è, dif- è difficile uscire dal bipolarismo totale che esiste storicamente in America tra repubblicani e democratici Ci sono stati indipendenti che nel corso della storia hanno fatto risultati importanti Ma risultati importanti che poi alla fine non eh, trovano riscontro né nella presidenza ma nemmeno nelle due camere americane Quindi mh, questo è l'impianto istituzionale che c'è dietro E che ogni volta porta i giornalisti, i i rampini di turno a dire esistono due Americhe Grazie Federico, gentilissimo (ride) Però oggi abbiamo raccontato il fatto che esistono molte Americhe C'è l'America dei Black Lives Matter eh, C'è l'America di Bernie Sanders che comunque ha ha raggiunto dei risultati importanti C'è l'America dei Democratici più Liberal che hanno portato loro alla fine il candidato dei Democratici alla presidenza C'è l'America di Trump ed è un'America che sembra, eh, potrebbe riconfermarsi vincitrice contro ogni pronostico e purtroppo non siamo riusciti a parlare abbastanza dei sondaggi. Che anche eh, questa è
1: molto variegata. eh?
0: E c'è l'America di quei repubblicani che che Trump lo sopportano e di quei repubblicani che Trump lo avversano apertamente, c'è stato uno dei... Movimenti e bisognerebbe anche chiedersi e capire quanto ha inciso eh, lo si farà poi a bocce ferme i risultati arrivati quanto ha inciso i Republicans for Biden, il Lincoln Project che era questo insieme di repubblicani che proprio rifacendosi alla figura di Abramo Lincoln storico forse più famoso presidente dei repubblicani hanno cercato di avversarne in realtà la candidatura tutte queste Americhe esistono ma la domanda che quindi vi voglio girare io è sceglietene, parlate, fate un commento a una di queste Americhe quella che volete voi e come sarà possibile trovare espressione a tutte queste in un sistema che è così rigidamente maggioritario bipolare?
4: Sì, secondo me eh, la questione appunto Lincoln Project è molto interessante perché eh, quella parte di America che sono tutti repubblicani o, o insomma una, la maggioranza dei repubblicani è, eh, mi sembra abbastanza chiaro abbia deciso di non... Non supportare, non supportare Biden e scusate intendevo la parte di repubblicani più moderata insomma e uh, questo perché probabilmente perché mh, proprio anche per colpa di questo bipolarismo estremo che c'è negli Stati Uniti in realtà eh, uno può a una persona può anche non piacere il, il leader in, proposto dal partito, ma eh, se hai troppa paura dell'avversario non hai altre scelte, per cui bene o male ti rifugi nel votare ciò che hai sempre votato, sperando che comunque anche se il candidato non è il tuo ideale, eh, faccia quello che un po' tu ti aspetti, almeno dal punto di vista eh, de- de- delle misure più generali. E quindi ecco, secondo me alla fine si è un po' sgonfiata la bolla dei, dei repubblicani per Biden, poi anche qua è molto difficile trarre già ora delle conclusioni, dovremmo vedere un po' eh, di dati, un po' di sondaggi, però ecco mi sembra che alla fine appunto come anche in Texas si diceva che poi i repubblicani sono tornati al nido eh, anche su scala nazionale sia un po' andata così
3: poi eh, c'è anche la questione che non so se sia eh, strettamente legata al, al trumpismo però c'è anche l'America dei Quanon che è molto legata al, al, a questo movimento appunto eh, negazionista, complottista, insomma abbastanza ambiguo anche dal punto di vista di posizionamento eh, partitico e il fatto che in Georgia ci sia Marjorie Taylor Green che è una eh, degli esponenti o comunque che rappresenta quella, eh, quella fetta di americani, repubblicani ma appunto che sono più legati a questo trampismo questa, a questa realtà un po' appunto sì, di piazza perché anche lì qua non ne nasce anche con i blog, con eh, i vari siti di disinformazione, aggiungerei, eh, che in qualche modo stanno un po' eh, confondendo eh, le dinamiche, soprattutto anche la composizione di quello che sarà il partito repubblicano, perché una delle domande che ci stavamo facendo anche prima è eh, che fine farà il trumpismo se... Eh, non vincerà ma anche se vincerà Trump alla fine di questo mandato, di questo mandato cosa succederà al Partito repubblicano ci saranno eh, delle nuove cioè ci sarà una sorta di diaspora di tutti quelli eh, eh, moderati filo Krasic che insomma da sempre sono stati eh, dei, os, degli oppositori di Trump e tuttora sono comunque all'opposto mentre molti si sono lo stesso Cruz, lo stesso Rubio col passare degli anni si sono un po' allineati a questo pensiero eh, trampiano, quindi anche lì l'America sta subendo un colpone non soltanto a sinistra dal punto di vista della riorganizzazione del partito ma anche a destra, nel senso che ci stanno eh, dei movimenti che stanno un po' confondendo le acque Poi sentiamo anche gli altri cosa cosa ne pensano
1: ma allora sicuramente cioè, per quanto riguarda me, il trumpismo è una cosa che finisce con Trump. Uh, tutti gli altri leader repubblicani che si sono adeguati alla, alla dottrina Trump l'hanno fatto per sopravvivere, semplicemente perché questo era il trend al momento, ma io sono sicuro che... Uh, I Denis Verdini del partito repubblicano esistono, Che sopravvivono a Galera? qualunque <ride> No, 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 no non. Baci, Denis Però sopravvivono a qualunque cambio Cioè sono come anche i senatori che menzionavate prima Che sono al quarto, quinto, sesto mandato Quelli rimarranno, quelli rimarranno sempre E uh, nel momento in cui Trump morirà Nel senso politico del termine ci sarà sicuramente qualcuno pronto anche perché il il format repubblicano è abbastanza abbastanza prefabbricato eh? è abbastanza prefabbricato nel senso che sono teorie che si rincorrono forse l'America repubblicana l'elettore repubblicano è più standard è più simile all'altro elettore repubblicano mentre invece come abbiamo visto prima gli elettori democratici sono molto diversificati tra di loro e mi chiedo cosa farà l'America rurale nei prossimi anni
3: eh, più che altro è un'altra cosa, aggiungevo che il Trumpismo è inteso proprio come: eh, non soltanto dal punto di vista americano, proprio anche come movimento anche internazionalista, se no, tema. nel senso che il fatto che anche lo stesso Salvini eh, si, si presenti alle, alle, alle masse con la, con, la, con la mascherina Trump, o lo stesso Bolsonaro, o lo stesso Duarte in Asia, in, nelle Filippine. Eduardo, scusa, eh, c'ha un, eh, ci, ci sono. C'è, c'è una, una, una presa Ci sono dei leader che rappresentano Questo tipo di, di, di meccanismo Questo tipo di, di, di legame Con il popolo Quindi mi chiedevo Ok magari in America finirà come, con, con Trump Ma nel resto del, del globo Questa, questa, questa presa questo, ehm, questo appunto
1: Questo nazionalismo esatto. questo populismo. Beh, sì. Ma anche molto Guarda, negazionista molto, bah, molto, in... molto strambo
4: Sicu- Beh, riprendo scusami, strano. no, volevo dire solo che sicuramente questi, questi leader eh, nazionalisti populisti non sono arrivati tutti contemporaneamente eh, senza un motivo a caso. insomma. Eh, per cui insomma, eh, Trump e il Trumpismo secondo me, invece morirà. Quando eh, anche a livello forse internazionale questo fenomeno un po' si sgonfierà se succederà o se esploderà o insomma, vediamo cosa succede. Insomma, però. Eh, secondo me in realtà nel partito repubblicano ci sarà sicuramente una, una grande discussione però eh, per come sono andate le, le elezioni e come stanno andando le elezioni Trump ha comunque preso una marea di voti eh, quindi insomma che, 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 vinca, cioè, che, che perda o vinca eh, non ha, sicuramente non perderà per una landslide quindi non, non sì. verrà umiliato da Biden
0: Bene, eh, mi prendo l'onore di eh, fare l'ultimo commento e salutare, Eh, sono d'accordo con quello che avete detto, Eh, io trovo che il populismo non si sgonfierà finché su questo incendio di odio continuerà a soffiare la... Pavoletta liberale ehm, Lasciare campo libero in economia alle grandi potenze economiche Preoccuparsi solo di diritti civili Non ci farà uscire da questa situazione O ricominciamo a tassare e a riprenderci i capitali E lo iniziano a fare gli americani come lo iniziamo a fare noi O da qua non se ne esce perché la gente si rende conto Che è sempre più povera E chi spinge sull'odio e sulla rabbia sociale a vita facile e rende più difficile la vita anche di tutti quegli attivisti che nelle piazze poi cercano di starci per i motivi giusti in America come eh, in Italia e in questo senso sarà interessante vedere quale sarà il futuro della parte più socialista della democratica americana che con Sanders è riuscita a prendersi uno spazio e ora però su questo spazio deve, ci deve lavorare, deve capire se è capace di costruirci intorno veramente una pretesa maggioritaria Chiudiamo qua, eh, vi ringraziamo e vi salutiamo, un saluto speciale a un nostro ascoltatore Luca Oliva da Torino, Luca sei in zona rossa, ci spiace, Ciao, Oliva. stace. ci ha ascoltato mentre è ancora in coda per chiedere il bonus mobilità, pare che sia il momento 620 millesimo, coraggio, a lui un abbraccio anche a tutti gli altri che sono ancora in coda per il bonus mobilità
1: O per il tampone
0: Ringrazio tutti i nostri ospiti, Gianluca De Feo, Aron Giordani Grazie Tommaso e Giovanni Melchiori, Eh, questo è stato un esperimento divertente. Chissà che magari non ne nasca qualcosa che eh, possa riunirsi ogni settimana. Ve lo faremo sapere. Il podcast, magari dove ve lo carichiamo, e chi non ci ha ascoltato in diretta, ci potrà sentire quando vuole nei prossimi giorni, anche se le notizie rischiano di diventare vecchie in fretta. Grazie mille ancora e buona serata a tutti.
3: Buona guerra civile. You know, I'm automatically attracted to people.
1: I just start kissing them. It's so like a magnet kissing them. I don't need to do it. And when you
2: restart, they let you do it. You can do anything. Whatever you
5: Grab them by the pussy. I don't
2: do anything. White shirt, now red my blood, and you no know, sleeping. You're on your tip, your toes creeping. Oh, right. COVID, 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 the plane goes down. 500 do people dead. dead, they don't come from COVID, 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 COVID. By the way, on November 4th, you won't hear about it. See you over tough
3: guy, locking
2: like really rough guy. Just can't get guy. Just guy. I'm that bad tie, make them all side tie. Make it for my tie. My sixties are chat tight. I'm the bad guy. Duh.